0: Du 5 au 14 avril, le Festival international de cinéma Vue d'Afrique fête sa 35e édition. Venez célébrer avec nous à Montréal à la Cinémathèque québécoise. 35 ans de cinéma d'Afrique et des Caraïbes. Découverte, partage, émotion. Pendant 10 jours, un programme cinéma, musique et gastronomique vous est offert. Du 5 au 14 avril, le Festival international de cinéma Vue d'Afrique. Pour toute information, visitez levudafrique.org.
2: peu importe c'est où, peu importe où s'agit. MLS, les des champions, Euro, Mondial, on en parle tout le temps. Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de
0: l'impact. Les pionniers du podcast soccer, c'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement
2: les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poussée du
0: Bonjour à ceux qui nous écoutent en direct sur choc.ca ou qui nous écoutent en rediffusion, en balado ou sur toutes les autres plateformes. Ici Étienne Boutillier et vous écoutez l'épisode numéro 356 du Cannes Football Club et je suis en compagnie de Steph Rad.
1: Salut, Étienne! Ça va bien? Ça va bien, toi?
0: Oui! Je suis aussi en coupe. Non, on est les deux euh, seuls pour euh, pour aujourd'hui. Il y a personne qui a voulu <rire> commencer. Exact.
1: Je pense que la défaite. Il euh, y en a certains que ça fait parler, puis il y en a certains qui ont préféré cuver euh, leur déception chez eux.
0: Gardez ça dedans. On, on va. Je pense qu'on va livrer la marchandise là, nous deux. Ah euh, oh ouais, pas de problème. Je pas. Je suis pas très inquiet. Euh, J'espère que vous allez me pardonner mon. Euh, Je parle un petit peu du nez, mais mon petit rhume là de, de, de fin d'hiver début de printemps qui euh, qui vient. Comment. on on devrait être en mesure de pardonner l'impact de cette défaite de 7 à 1 quand même Steph t'as pas l'air sûr là.
1: ben écoute pardonner ou oublier euh, va falloir qu'on fasse quelque chose parce qu'on joue samedi
0: va falloir qu'on passe par dessus dans tous les cas parce qu'on a pas seulement un match samedi on a un autre match mardi prochain ça commence à s'enfiler pas mal les matchs là, donc euh, va falloir qu'on passe à autre chose rapidement mais c'est pour ça qu'on est là on va tout exorciser puis après ça on va, pas, on va tourner euh, on va tourner la page parce qu'on a d'autres affrontements qui s'en viennent. Avant de parler euh, du match euh, de, de cette défaite historique de l'impact, euh, je veux juste euh, parler euh, un peu de, de nos commanditaires là, en fait. Ben, en fait, je veux parler euh, de Spreaker. Euh, Spreaker, euh, qui est la plateforme qui pousse euh, les podcasteurs vers le succès. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit. Allez sur Spreaker.com et faites passer votre podcast euh, au niveau supérieur. Euh, il y a aussi euh, la campagne euh, Patreon. Euh, C'est très important d'aller donner un, un petit quelque chose pour le Patreon parce que euh, votre soutien est essentiel à la production euh, de contenu de soccer euh, de qualité en quantité. Pour le prix d'un café, encouragez le Cannes Football Club sur patreon.com slash et finalement, là, il y a un, dans le cadre de, du tournoi de soccer féminin, la Super Coupe 5 présentée par Trout de Poutine, le samedi 6 avril prochain, là, ça s'en vient, c'est dans seulement euh, trois jours, euh, on, on envoie des remerciements spéciaux aux partenaires le Parc Passion Soccer Boutique, Marc-André Donato Photo, le Bar Saint-Édouard, Geek et le Cannes Football Club. Il reste... Seulement quelques spots pour compléter le tournoi. Alors, alors euh, parlez-en à vos amis joueuses de soccer, inscription sur trou de et vous allez avoir, avoir la chance de non seulement entendre Stephrad, mais voir Stephrad performer.
1: Une chance, écoute, j'irai peut-être pas jusque-là, mais okay. je donne de tout mon cœur. Moi, je cours beaucoup sur un terrain à l'image de Routi.
0: Oui, ouais. <rire> ouais. Euh, donc... <rire> Non ben courir, participer, juste jouer, je pense c'est l'important. Exact. Donc de, euh, de voilà. toute façon,
1: je pense que la philosophie de trop de poutine tout ça, c'est le soccer c'est une excuse pour chiller. Donc on est là pour avoir du fun, jouer ensemble, avoir une belle journée.
0: Exact. Donc c'est samedi euh, le 6 avril il reste seulement quelques places, je répète, inscription sur tropdepoutine.com. On embarque dans le vif du sujet. On va parler du match. 7 à 1, euh, l'impact de Montréal qui euh, s'est fait solidement gifler euh, contre euh, Sporting Kansas City euh, à Kansas City. Euh, Je vais rapidement euh, donner les... Euh, les buts, mais rapidement, je vais, je vais faire de mon mieux.
1: On est obligé, obligés, vraiment?
0: Euh, oui, ah, on bon. va le faire quand même, ah, je suis okay. désolé. Euh, Johnny Russell, dixième minute. Euh, Nemet, 43e minute. Gutiérrez, euh, 45e minute. Russell, encore une fois, 50e minute. Bouzio euh, 62e minute. Nemet, 68, huit Croiset, soixante-héonze. Rowe, soixante quatorze. Bouzio, soixante <rire> dix Nemet, quatre hey, Ça fait mal. 84 vingt Et finalement, Saphir Tadeur vient... Un, je veux pas dire sauver la face, mais euh...
1: un petit coup d'orgueil à la fin au moins. Là.
0: Exactement, puis euh, euh, sinon c'était la pire défaite de l'histoire de la MLS, je crois.
1: Ouais, sans... ben on, on, on fait le top. Je pense c'est la sixième.
0: Ouais, exact. Mais, mais sans le but, ouais, sans le but c'est comme c'est c'est sept buts d'école. Donc euh, au moins euh, l'Algérien Safir Tyder qui vient mettre un but pour pour euh, limiter les dégâts ou la gifle en enfin. fait. Ouais. -le. En tout cas. Ouais. Pour les statistiques, euh, on va, va s'en rappeler. Euh, donc, euh, 7 à 1, euh, cette, euh, cette défaite de l'impact. On va euh, y aller avec les évaluations. Euh, ça plutôt d'or, ce sera peut-être pas si facile que ça, mais il faut en trouver. Euh, donc, euh, Steph, ton Écoute, ça plutôt d'or.
1: J'ai dû réfléchir, oui. franchement. Euh, je me suis dit que je le donne à un joueur que j'ai trouvé moins pire. J'ai eu de la difficulté à en, en trouver un. Je me suis dit, je veux les donner aux 50 premières secondes. Du match. <rire> C'est-à-dire, dans les 50 premières secondes, il y a eu une belle combinaison entre Tider et Lovitz qui a fait euh, un beau centre et qui a été raté de peu par à la fois Uruti et Okonko Et là, je me suis dit, oh wow! sont réveillés, euh, comment ça va se passer. Je, je disais pas, je dirais pas que je sautais de joie et que j'étais sûr qu'on allait gagner, mais je me suis dit, OK, ils commencent bien. Et ça s'est fini là.
0: C'était pas mal ça, hein?
1: C'était pas mal ces 50, 50 secondes. premières secondes.
0: Ben au moins, ça a commencé... Euh...
1: Ben moi qui trouvais que, que Lovitz avait un début de saison moyen, euh, j'ai trouvé quand même qu'il a fait certains éclats, cette combinaison-là, entre autres. Euh, donc, au moins ça. Je dirais s'il y a de quoi, euh, j'ai espoir que Lovitz se remette... Euh, de façon tu, sur le droit chemin, oui. si on peut dire. Il est aussi revenu à ses vieilles habitudes avec le plaqué fulgurant. là. Euh, je me rappelle plus contre qui, mais c'était euh, hein? presque du rugby. Oui, rendu là, euh, mm.
0: notre, notre Américain. Mais tu parlais euh, tantôt de peut-être le moins pire. Euh, les noms de, de Lovitz et Okwonkwo je crois, ressortent euh, du lot là, dans, dans, dans ce qu'on peut appeler le moins pire dans, dans ce match-là de l'Impact. Mais moi, mon sapoutot d'or, je vais le donner à, à Saphir Tader euh, pour le but. Euh, parce que son match était pas euh, excellent euh, elle est gauche bon ils en ont parlé beaucoup beaucoup au, euh, au Couscous péripéril là avec euh, Nelton et Safiane elle est gauche c'est pas sa position euh, mais on peut pas nécessairement vouloir Rémi Gard c'était la seule option qui avait quasiment, ça euh, une a qui était pas là, on va en parler un petit peu tantôt. Mais, euh, euh, mais
1: Choinière aussi, tu sais, la, la semaine passée, on disait, ah, oh, c'est l'occasion pour mettre oui. Mathieu Choinière. Finalement, il s'est blessé, donc c'était pas l'opportunité, Rémi Garde ne voulait pas qu'il se blesse davantage. Euh, donc malheureusement, il y a beaucoup de gens aussi qui ont parlé de la profondeur ou la non-profondeur ouais. du banc. Euh, c'est ce qui arrive là, quand qu on n'a ouais. pas, euh, qu pas assez de joueurs. Taider a fait ce qu'il a pu, mais c'était... Pour, pour le mettre là, il n'y avait plus grand monde non, dans le vrai. milieu. Là. Mais,
0: mais c'est parce qu'on parle de, de non-profondeur, oui, mais d'un autre sens. Puis il n'y pas là. Nevio a oublié son passeport. Après ça, les autres joueurs qui peuvent jouer à cette position-là, euh, Mathieu Chouinière est blessé, mais il ne pouvait pas nécessairement commencer le match parce qu'il n'y avait pas 90 minutes dans les jambes. Donc là, ça fait quatre joueurs à cette position-là qui ne pouvaient pas jouer. Oui, il y a un manque de profondeur, mais après ça, peut-être que le manque de profondeur était peut-être en milieu de terrain, là, parce que bon, il a fallu bouger un milieu, puis après ça, là, on n'avait plus d'options. Clairement. Mais à l'aile gauche, Tider était clairement le cinquième choix, donc.
1: Ouais. Après, je pense que qu'est-ce qui a été fait plus tard dans la partie risque de se reproduire, c'est-à-dire qu'ils ont mis Lovitz plus haut à l'aile pour faire entrer Raïtala right mm -hmm. et remettre Tider dans l'axe. Oui. Je pense que ça, c'est intéressant, puis Lovitz a quand même une possibilité là, à ce niveau-là. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains matchs, parce que ce qu'on a su, c'est que clairement, euh, Piatti ne revient pas ni le prochain, ni celui d'après, et on croise les doigts pour qu'il soit de la rentrée montréalaise. Là.
0: Oui, effectivement. Il euh, va falloir trouver une alternative, parce que, euh, voilà. On parle beaucoup d'une Piatti-dépendance. Euh, oui, mais Piatti a sûrement pas empêché les sept buts de se marquer. Oh non,
2: définitivement Donc,
0: pas. Euh, voilà. Mais on, on va poursuivre avec euh, le trou de Poutine. Ça, ça on avait oui. un choix énorme. Donc, euh, euh, trop de poutine pour la performance bof, le pire joueur de cette défaite. Steph?
1: Pour moi, c'était pas nécessairement le pire joueur dans le sens de la performance, mais celui qui m'a le plus déçu, pour moi, c'est définitivement Sanya. Donc oui, clairement, au niveau de la, de la performance, il était au dessus de ce qu'on aurait pu s'attendre de lui. Mais au-delà de ça, c'est que moi, je m'attendais à ce que les joueurs les plus expérimentés, les joueurs qui sont les meilleurs techniquement, à un moment donné, ils se revire sur le terrain et disent, Hey, ça n'a pas de bon sens. Réveillez-vous, faites quelque chose. » Lui, en plus, il est juste à côté de la paire euh, centrale dont je pense qu'il va nous reparler. Oui, oui, oui. Euh, puis, je veux dire, c'est le gars sur le terrain qui aurait pu brasser le monde. L'année passée, je me rappelle, on avait parlé à un certain moment donné du manque de leadership, qu'il n'y avait pas justement des gars dans la chambre. C'était un peu tranquille, et quelqu'un avait dit oh, peut-être que Sania et Fanny ne veulent pas prendre trop de place parce qu'ils sont sur un contrat très court terme. Donc, ça ne leur permet pas de faire ça. Maintenant, il n'y a plus cette excuse-là. Euh, il a été non seulement pas très bon niveau performance, mais il ne s'est pas levé, il n'a pas brassé les autres. Écoute, je, je me serais attendu vraiment à plus de lui, puis je trouve pas qu'il y a non plus. C'est pas comme si son début de saison, les trois autres matchs ont été tellement étincelants qu'on peut se dire, OK, il y a une petite baisse ouais, ouais. de régime. Je suis pas très impressionné par Sania jusqu'à jusqu présent.
0: Oui, puis un joueur de son expérience aussi, on se serait peut-être attendu à un certain leadership.
1: Bien, je pense que c'est en partie pour ça qu'on le paye ce prix-là.
0: Oui, voilà.
1: Donc, euh, c'est dit.
0: Euh, Steph, t'as parlé euh, du défenseur latéral droit? Euh, mmh. Moi, je vais parler des deux défenseurs. Bon, habituellement, les évaluations, c'est plutôt d'autres trop de poutine. Il faut le donner seulement à un joueur.
1: Et on fait tellement un beau duo comique.
0: Exactement. Puis oui, oui c'est ce beau euh, Dominique et Martin sur le terrain. Mais, là, clairement. <rire> mais, mais je veux le donner à Cabrera et Camacho. Euh, voilà, euh, pour l'ensemble de l'oeuvre, j'ai pas grand-chose à dire. Pour les adeptes de jeux vidéo, là, euh, on dirait un but FIFA... Euh, Peser sur le, le triangle pour faire des passes en profondeur, il euh, y en a eu quatre comme ça des, des, des buts, c'est incroyable, c'était fou de voir comment ces gars-là étaient lents, pas coordonnés, Camacho c'était une catastrophe dans ce match-là. Cabrera aussi, euh, est-ce que... Bon, euh, on va les... On les pointe du doigt, oui, on pointe tout le monde du doigt. Moi, je pense que bon, ces gars-là, ces deux gars-là, sont pas finis là. Faut pas paniquer non plus. Euh, mais ensemble, c'est peut-être pas une expérience à recommencer. Le Cabrera et Camacho.
1: Ben, je disais l'année la, passée, la, la semaine passée, que ça me donnait des frissons de penser de mettre ces deux-là ensemble, que justement, ils ont les mêmes genres de faiblesses. Et clairement, c'est pas deux gars qui sont très rapides. Ça, on le sait depuis le début. Donc c'est encore plus un problème quand tu presses aussi haut. Si tu sais que les joueurs ils sont bons à m'amener après euh, 3 4 5 6 buts. Non mais c'est ça. Tu sais, euh... le,
0: le même but tout le temps tout le temps tout le temps.
1: Exact. Sauf le beau but où Cabrera s'est pris pour je sais pas quel joueur et essayé ouais. de déjouer tout le monde dans le centre du terrain. Écoute.
0: Oui, Cabrera, Cabrera s'est pris pour Messi là, le temps de 10 secondes et il ne le refera plus, d'après moi. Là, euh, je sûr, là. Tu
1: penses qu'il ne le refera plus? Mmh, oui,
0: je pense qu'on est habitué <rire> avec ça. Ces... Ouais, mais bref. C'est la job à diallo de, de faire des trucs comme ça, mais lui, il le fait bien. Oui. Absolument. Donc ouais. voilà. Euh, parlant de, de, de cette action, on va y aller avec le gelard ai d'un foin pour euh, une espèce de moment what the fuck euh, du match. Euh, mais là, je pense que toi, tu vas sortir un peu du match, mais je te laisse aller, là.
1: Écoute, on en a tellement parlé, oui. mais en même temps, on ne peut pas ne pas le dire. Qui perd son passeport quand c'est un joueur professionnel? Puis... Je dois dire, là, je me suis sentie un peu niaiseuse parce que euh, il a fait un... Euh, Harry Novillo, pour ne pas le nommer, a fait une superbe entrevue avec Olivier Brett où vraiment on sentait l'honnêteté de ce soir-là. Il parlait des, des expériences, des leçons qu'il avait apprises, de la maturité qu'il avait acquise. Et j'ai retweeté euh, l'entrevue en disant « On sent vraiment la belle maturité. » Deux jours plus tard, on apprend juste avant le match, parce qu'il ne fallait pas nous le dire avant, qu'il a perdu son passeport. Et aussi depuis ce temps-là, Rimi Gard a décidé qu'il ne parlerait pas à personne bon, pour ne pas le mettre dans l'embarras pour ne pas causer trop de problèmes dans le renouvellement de son passeport c'est pas clair euh, moi, d'une histoire un peu bizarre Là, je trouve que ça fait... ça rajoute au drame, il me semble. Tu sais, un petit message comme Shamit Sean a écrit sur les médias sociaux, juste « je suis désolée, c'était pas fort ». me semble que ça aurait au moins dissous les tensions. Là, on reste focusé là-dessus parce qu'il n'y a comme pas d'issue. On sait pas qu'est-ce qui se passe, il parle à personne, il n'est pas disponible nulle part. Bref, euh, c'était pas fort.
0: Non, euh, effectivement... C'est particulier. ça j'ai jamais vu ça puis j'espère qu'on qu ne verra pas ça euh, trop souvent.
1: Je pense qu'à partir de maintenant, garde lui confisque son passeport et le garde avec lui jusqu'à la fin de la saison. <rire> Comme
0: euh, nos professeurs dans nos sorties d'école euh, au secondaire. Exactement. Voilà. Donc, euh, Navio, qui était un jeune con à 18 ans.
1: Ben écoute, il y a clairement des choses qu'il n'a pas encore compris Oui. en espérant que ça se limite à son passeport. Si
0: ça, ça peut juste être ça. Le temps, le, le, le temps d'un match ou deux, on va, on va finir par lui pardonner. Ça, ça passe difficilement, mais ça va venir éventuellement. Ouais. Euh, moi, mon gêneur d'un point, je le donne à Cabrera et Camacho. Un euh, peu
1: d'acharnement, là, Étienne.
0: Oui, 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 mais il faut, faut que ça sorte. Après ça, ça va être fait. Euh, non, mais je le donne plus à, à Rémi Gard euh, dans ce sens-là, parce que euh, je ne sais pas exactement pourquoi Raitala n'a pas joué ce match-là. Qu'est-ce qui s'est passé à l'entraînement pour que Rémi Gard fasse à cette paire-là? J'ai confiance. À Kansas City, ça va bien aller. On le savait pas mal d'avance. Après ça, y a, y a, ça, ça reste un entraîneur professionnel. Je lui fais confiance. Mais sur ce coup-ci, je crois qu'il a, qu a, qu a, qu a foiré, là, euh, big time. Puis je, je crois qu'il sait aussi. Je crois qu'on ne le reverra plus. Donc voilà, c'était juste une petite pointe pour, pour m'acharner encore. Mais sinon, ben, je l'aurais donné à Tato quand tu as parlé, là, euh, Cabrera, que c'est son dribble mm -hmm. ou ses 15 feintes sur les, les, les attaquants de, de Kansas City qui sont quand même assez talentueux. Donc. Euh, je
1: pense qu'il s'est feinté lui-même, en fait.
0: Il s'est fait avoir quand même pas mal, là. oui.
1: Mais je pense. Euh, en, juste, j'ai réfléchi à ça parce que moi aussi, je me suis dit, c'est quoi l'idée de mettre cette charnière centrale-là? Je pense que Cabrera, là, il pouvait pas l'enlever. Après les trois premiers matchs, il a quand même bien fait. Ça fait bizarre comme message d'envoyer ton défenseur quand qu il s'est autant donné. Puis après, ben oui, pourquoi pas là, mais en même temps qu'Amacho au salaire qu'il fait, au statut qu'il a. Oui. Ouais. Il y avait quasiment pas le choix.
0: Oui, je, je comprends ton point, mais on ça n'arrivera plus. Je suis pas mal sûr que ça n'arrivera plus. Ça. En fait, de toute façon, Diallo va revenir. Donc, euh, ouais. voilà. euh, on va y aller avec la chronique euh, de James. Euh, je crois que Borat en avait long à dire. Euh, il nous a fait une chronique en deux parties. Donc, euh, deux chroniques pour euh, pour cet épisode-ci. Euh, J'imagine deux bières parce il va y avoir deux matchs. Donc, euh, on va y aller euh, tout de suite avec euh, la première chronique. Je pense qu'il
1: avait besoin de noyer sa peine. Oui,
0: effectivement. Donc, euh, voilà. On écoute James pour sa première chronique de l'épisode.
1: Voici la chronique. Pierre, écoutez
2: le borat. Nous sommes à de Pierre et l'homme des pavéens Wow. wouah, wouah, wow. Bien le bonjour, auditeurs du Cannes Football Club. Bienvenue à la chronique bière et culture de Borat. La euh, chronique bière et culture de qui? Eh oui, de Borat. C'est moi, James Simono, alias Borat. Vous pouvez me suivre sur Twitter, au arabas James Simono. Et vous pouvez aussi écouter mon podcast quand j'ai le temps d'en faire un, bien entendu. Sport, bière et rock'n'roll que vous pouvez trouver dans le réseau podcast du Cannes FC. Cette semaine, on fait ça un peu différent, ça sera en deux parties, donc je reviendrai là deux fois au cours de l'émission, euh, comme la défaite de 7 à 1 de samedi passé est historiquement pathétique, il faut vraiment oublier cette défaite-là, j'ai donc plusieurs bières à vous faire boire pour que vous oubliez définitivement cette défaite amère, cette défaite historique, cette défaite pathétique, donc j'ai beaucoup de bières pour vous. J'espère que vous êtes prêts, on commence. D'abord pour oublier l'histoire de passeport de Harry Novillo, je vous conseille une tête de pioche parce que ça colle très bien à Harry Novillo ou du moins à ce qu'il a fait en fin de semaine. C'est une bière du prospecteur en Abitibi. C'est une IPA qui est différente là, à chaque édition, mais à chaque fois, c'est vraiment très 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 bon. Ça se chiffre autour de 6,3% d'alcool habituellement. Ensuite, pour oublier le premier but, comme c'était une erreur de bouche, je vous conseille la maudite, parce que c'était vraiment une maudite mauvaise relance de bouche. La Maudite de Unibo, c'est une doubelle belge classique, là, vraiment très 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 bonne, qui se chiffre à 8.0% d'alcool, donc euh, vraiment, déjà, là, ça commence à fesser un peu. Ensuite, pour le deuxième but, comme vraiment c'était une parodie d'erreur, je vous conseille la Pêché mortelle de Dieu du Ciel, parce que c'est vraiment pêché faire autant d'erreurs en un seul jeu. Euh, c'est une start impériale à 9.5% d'alcool, et comme il y a eu le Pêché D il n'y a pas longtemps, où... Euh, Dieu du ciel sort plusieurs variantes de sa stout impériale. Si vous êtes capable de tomber, là, sur de mettre la main sur certaines versions, là, dont la mocha qui était vraiment vraiment très très bonne, ça vaut la peine. Sinon la normale est vraiment très bonne. Ensuite, le troisième but, la uppercut. Parce que oui, c'était une belle attaque là, de, de Kansas City. C'était vraiment là, un bon coup de poing au menton, un bon uppercut au menton de l'impact qui lui a fait plier les genoux. Donc, c'est une double IPA du trèfle noir qui se chiffre à 8,9% d'alcool. Donc, on y va dans les gros calibres pour débuter ça. Question de tomber sous assez vite et d'oublier rapidement ce match-là. Ensuite, le quatrième but, euh, comme c'était un très beau crochet de Németh pour déculoter Camacho, je vous conseille la crochetée de la chasse-pain. Donc, Camacho s'est fait crocheter. Vous buvez une bonne crochetée, une ambrée au thé du Labrador qui se chiffre à 5,5% d'alcool. Ensuite, pour le cinquième but, tout le monde a tellement mal joué, tout le monde a tellement joué mou sur ce jeu-là que je pense que tout le monde était en crise existentielle. Et la crise existentielle, c'est aussi une bière de la souche à Québec, une IPA sûre, une IPA sûre qui se chiffre à 5,7% d'alcool. Ensuite, oh oui, sixième but, c'était 6 à 0, l'impact coulait au fond de l'océan à ce moment-là, donc je vous conseille la couler. Une bière blonde à l'érable de Multibrass à Tinwick, vraiment pas loin de chez moi. Ça se chiffre à 5,5% d'alcool. Ensuite, ah, septième but, ça tombait 7-0, je me suis dit « fuck that ». Donc pourquoi pas boire une « fuck date? » P-H-O-Q-U-E espace D-A-T-T-E. Donc c'était pas des mauvais mots en anglais, mais bien « l'animal le fuck » et « la date le fruit ». C'est une bonne stout aux dates, vous l'aurez compris, de Bockel à Drummondville. Ça se chiffre à 7.0% d'alcool. Et vous aussi, dites-vous, fuck dat, on oublie ce match de merde. Et pour s'apaiser à la fin, je vous conseille, étant donné le but de Saphir Tider, une bière de la microbrasserie Saphir, la bonté divine, donc une bière apaisante de style belge avec du thé de génévrier brassé chez Loup Rouge à Sorel. Vraiment, si vous tapez toutes ces bières-là, je vous le dis, vous allez être euh, pas, loin, euh, pas loin du coma éthylique et vous allez vraiment définitivement oublier cette défaite de l'impact. Ce qu'on veut au final, là, vraiment oublier cette défaite. On se laisse maintenant sur un extrait de Tune, Une chanson vraiment super encourageante et positive. Des Vulière machins, un classique. Aimez-le-mal. Donc un petit extrait pour se remonter le moral. Euh, en tout cas, vous allez voir, vous allez comprendre assez vite parce que vous l'entendrez. Et après ça, on revient à Étienne et je reviens plus tard pour la deuxième partie. Ça...
0: Et là là, sacré James, euh, si euh, quelqu'un nous écoute et habite euh, pas trop loin de chez lui, si vous pouvez aller faire un, un gros câlin, là, je pense qu'il va en avoir besoin. Euh, notre pauvre James, euh, d'après moi, il n'a pas passé euh, une belle journée euh, samedi comme nous tous. J'essaie de ne pas écouter sa chronique d'avance pour me garder la surprise, mais cette fois-ci, euh, il m'a bien fait rire. Moi, moi et Steph, on, on se bidonnait pas mal. Euh, C'était
1: excellent, franchement.
0: Mais euh, euh, suggestion de bière, euh, excellente, mais à ne pas... Euh, j'imagine, pas consommer d'un coup. Et euh, pas pendant le match, euh, boire la bière là, entre les buts ou des trucs comme ça parce que <rire> la deuxième demi euh, va être. Vous vous en là.
1: rappelleriez plus. En fait. Ouais, c'est ça. Ben, ah,
0: des fois, peut-être.
1: C'est peut-être ça ce qu'on veut. C'est peut-être
0: ça ce qu'on veut. Là. Enfin. Euh, Steph, euh, là, on, on rit un peu de l'impact, on rit de la défaite, c'est correct, il faut, mais je pense qu'on va relativiser un peu le tout.
1: Ben écoute, je me suis dit, comme tu as dit, on a exorcisé un peu après, justement, les paroles euh, sages, des vulgaires, machin. Euh, fallait quand même voir, est-ce que c'est si pire que ça? Parce que ça frappe l'imaginaire, cette but. On est bien d'accord. Par contre... Si on compare avec les autres équipes, où est-ce qu'on se situe? Donc, j'ai vérifié un peu en fonction de nos deux prochains adversaires. Donc, les prochains, c'est FC. Euh, mais pour se rappeler d'abord, nous, euh, l'impact, on est en sixième position dans l'Est. On a gagné deux fois, on a perdu deux fois. Et là, au différentiel de buts, ça nous fait mal. On a accordé 11 buts pour en avoir fait 7. On s'entend que la dernière partie ne nous a pas aidé à ce niveau-là. NYCFC, d'habitude, c'est un adversaire euh, redoutable Surtout à aller jouer sur leur petit terrain On n'aime pas vraiment ça Et ils nous font paraître pas très bien habituellement Mais cette saison, ils sont 11e dans l'Est Donc euh, ça va pas très bien leur début de saison De plus en plus de rumeurs au niveau de Dominic Torrent Et de sa place qui est de moins en moins stable Avec euh, le poste d'entraîneur Et eux, en ce moment, ont seulement 3 points ils ont perdu une fois et ils ont fait trois nuls. Et au niveau des différentiels, ils sont pareils que nous. C'est-à-dire qu'ils ont compté seulement quatre fois pour huit buts accordés. Et... Là, je veux pas dire qu'on est chanceux en profitant du malheur des autres, mais Maxime Morales, qui est vraiment l'épine dorsale de cette équipe là, a pas joué le dernier match. Bon, c'est pas clair son rapport de blessure, c'était même pas indiqué sur le site de New York City FC, mais sur le site de la MLS, on voit qu'il est encore euh, il est encore sur le injury report, donc c'est possible qu'il ne joue pas le prochain match. Bref, même si d'habitude, c'est pas un adversaire qu'on aime confronter, je pense que c'est prenable ce match-là. Par contre, si on va regarder au match suivant à DC, ça fait mal. Eux sont premiers dans l'Est en ce moment. Ils ont gagné trois fois et une nulle pour 10 points. Et attention, ils ont marqué neuf fois avec Rooney, évidemment, oh et Acosta. Oui. Mais surtout, ils en ont accordé seulement un. Et? Donc là, euh, je pense que moi, je parierais pas vraiment sur ce match-là. On s'entend. Puis, ben pour le plaisir, écoute, je suis allée voir Atlanta. Atlanta, <rire> on les aime tous bien. C'est un peu une histoire de conte de fées l'année passée euh, avec Tata Martino, euh, avec leur euh, victoire pour la Coupe. En ce moment, sont dernier dans l'Est, c'est-à-dire son douzième. Ils ont zéro victoire, deux défaites et deux nuls pour seulement deux points. Ils ont fait seulement deux buts. « Algré les deux, Martinez, Barco, oh là etc. » Et ils se sont fait marquer six fois. Euh, donc, c'est juste pour dire, oui, ça fait mal, personne n'a perdu 7 à 1 dans ces équipes-là, on s'entend. Mais en même temps, le, quand qu on regarde, c'est quand même pas la fin du monde. Puis oui. je me suis dit, une autre façon de comparer, c'est un peu voir qu'est-ce qu'on a fait dans les saisons passées. Est-ce qu'on est si mal parti que ça? On a commencé avec un vent d'optimisme un peu euh, peut-être exagéré, avec le monde des licornes, comme Dilton aime bien dire. <rire> et là, avec un match, ça a basculé dans l'horreur profonde. Mais en fait, quand on compare, on est pas mal équivalent. En 2018, on avait gagné deux fois, perdu deux fois. En 2017, on avait zéro gain, une défaite et trois nuls. Euh, et la défaite, c'était contre San nausée. Oui. Et en 2016, on avait aussi deux victoires et deux défaites. Donc, on s'entend qu'on est pas mal équivalent. La différence, c'est au niveau des différenciés de buts, évidemment. Et juste pour te, te lancer une question au quiz, toi qui aimes bien les oui, quiz. Oui, oui. En 2016, on avait fait six buts à ce stade-ci. Puis, à on avait trois, évidemment. Euh, Anthony jackson amel en avait un. Qui avait les deux autres?
0: 2016? Oui. Ouais. Harry Ship. Oh, Non?
1: No? Nope. Attends,
0: Ah euh, mes... hein? non, moi, j'étais... Pas mal sûr de mon, de mon coup. Et il
1: aime la pizza.
0: Non, oh, lui. Oui. Dominique Oduro. C'était
1: Dominique Oduro qui avait deux buts. Donc, et celui qu'on a un peu lancé euh, euh, dans la... la on on l'a un peu laissé tomber l'année la, dernière, il n'était plus assez bon. Ben en 2016, il nous comptait deux buts. Bref, tout ça pour dire que tout est relatif, que oui, ça fait mal une défaite de 7 à 1, mais moi, je pense que NYCFC sont prenants. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
0: Euh, oui je pense que tu m'as convaincu parce que bon dans nos Baby un autre tantôt je, je posais la question et puis moi j'aurais cru à une défaite euh, au Yankee Stadium on est vraiment pas euh, habitué là ben habitué personne n'est habitué sur un plus petit terrain euh, qui avantage peut-être euh, une équipe dans, dans, dans cette ligue là mais euh, mais oui Sam Morales euh, l'absence de David Villa qu'on n'a pas nécessairement réussi à remplacer pour l'instant à Noé euh, l'impact pourrait aller chercher cette, euh, ce match là on sait pas qu'est-ce qui peut arriver euh, L'avantage d'une défaite comme celle-là, c'est que le pire est arrivé. Je vois pas comment on pourrait descendre plus bas que ça. Donc après ça, je m'attends à une meilleure performance que la semaine dernière. Je m'attends à ce qu'il y ait des gars qui soient qui aient beaucoup de hargne, qui soient très, très, très motivés. Après ça, NYSFC, c'est jamais facile d'aller jouer là-bas, mais je m'attends à, à un quand même bon match de l'impact. Même qu'il y ait une victoire ou pas.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je m'attends bon, au niveau de... de... Du verdict final, moi je m'attends au moins à nul oui. parce qu'il faut remonter de ça, ça prend un coup de fouet. Effectivement, c'est le pire qui peut arriver, mais en même temps, si on continue la pente sur les défaites, c'est un peu un point de bascule en ce moment. Oui. Parce qu je l'ai dit, l'année passée, on était au même point après quatre matchs, mais après euh, les autres matchs, on les a presque tous perdus. On ne veut pas se rendre là. Oui. Notre but, c'était d'aller récolter le plus de points possible en début de saison. L'autre chose que tu as dit, c'est aussi une défaite comme ça, ça, ça fait en sorte qu'on veut mieux jouer, mieux paraître. On a entendu presque tous les joueurs aller dans les, euh, devant les journalistes pour dire euh, qu'effectivement, c'était un match euh, ridicule qu'ils voulaient oublier. Mais le problème, c'est aussi ils ont perdu 4-0 contre Toronto. Donc, mm -hmm. ils risquent d'être dans le même oui. état d'esprit et ils sont chez eux.
0: Effectivement. J'ai hâte de voir ça mais cette défaite-là je l'aime mieux que ça arrive au quatrième match sur une séquence de la route où est-ce que moi tu me disais après quatre matchs là, ça va être 2-2 deux, deux, la fiche j'achète tout de suite peu importe la manière que, que ça arrive donc voilà déjà ça, ça c'est dit après ça j'aime mieux que cette défaite-là elle arrive un 7-1 qu'on se prend en début de saison alors qu'on n'est pas sûr manque de profondeur quelqu'un quelques malchances euh, que ce match-là on est au mois de, de septembre et c'est le match pour les séries contre New England et puis on se tape un 7 sais je me dis que c'est triste, c'est décevant, c'est frustrant pour l'orgueil, ça fait très mal, c'est une gifle, mais au final c'est une défaite, c'est trois points de moins, on passe à un autre appel, et puis voilà, j'aime mieux que ça arrive là, que ça arrive un petit peu plus tard, on a le temps de s'ajuster, de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et puis une défaite comme ça, on voit qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et puis on, on se dit, c'est exagéré. Tu sais, les défauts de l'impact ont été exagérés. Comme quand il va y avoir une victoire de 5-0, quand on va gagner 5-0 au Stade plutôt. Saputo, ben nos, nos, nos qualités vont être exagérées aussi. Donc, faut relativiser un peu. Ça arrive, c'est dommage, mais c'est fait. Donc, voilà.
1: Donc, ce que j'entends aussi oui. dans ton message, c'est que quand on va gagner 5-0 au Stade il ne faudra pas venir ici au podcast et dire Oh mon Dieu, on est les meilleurs, avez-vous vu ça? Je pense que. Euh je sais pas moi, Chom va gagner MVP de l'année. Ouais. Tu
0: sais, je ne penserais pas que ça arrive. Non, ça mais... <rire> gère
1: juste pour vous montrer ouais, ouais, ouais. le ridicule, mais dans le sens où euh, les grosses défaites, les grosses victoires, il y en a à chaque année. On avait perdu l'année passée, je pense que c'était 4 ou 5-0 contre ouais. New England. Il faut passer par-dessus, mais en même temps, moi, ce que j'ai aimé voir, c'est peut-être le seul point positif que j'en retire personnellement, c'est justement de voir les joueurs qui sont allés devant les journalistes qui ont été honnêtes qui ont dit, par exemple Bush qui a dit c'était un match d'enfants contre des hommes personne n'a bien joué, c'était inacceptable Tider qui a dit je me porte le messager du groupe pour dire on s'excuse aux supporters c'est pas toutes les équipes sportives de la ville de Montréal qui auraient fait oui. ça non, pour ça, fait... ça comme ça. Oui.
0: on n'aimerait pas de nom mais, non, mais ça fait du bien de voir aussi les, les joueurs avoir ce, ce, cette oncle là aussi, tu sais, d'une certaine façon, de voir les que, que autres aussi, sont pas contents. Puis
1: euh... l'humilité de le oui. dire, c'est une relation avec les partisans, on aura beau dire que c'est une transaction, que c'est de la business, je suis d'accord, mais c'est aussi un sport, une relation où il faut qu'on vous aime pour venir acheter des billets. Exact. Fait que quand ça va pas bien, soyez honnête, je veux dire.
0: Oui, oui. presque que
1: comme un couple, Étienne.
0: Oui, Effectivement, bon, c'est vrai. Tu peux la, faire la des relation. erreurs, mais oui. sois honnête. Oui, puis y a tout un, on, peut, on doit se reprendre. Faut se reprendre. Exactement. Voilà. Euh, pour, euh, tu parlais du match de New York oui. de samedi prochain. Moi, j'ai fait un top 7 euh, des, euh, <rire> des choses à changer pour le prochain match. C'est euh, un
1: thème avec la chronique de Borat. Ça, le 7 a vraiment frappé oui. notre imaginaire. Mais hein?
0: c'est chiffre chanceux. Ah,
1: hein? oh, oh, ouais
0: Voilà. C'est juste pour ça. Okay. <rire> J'ai fait un top 7. Um, un peu ludique. Donc, faut être capable de lire le, le, le deuxième degré, là, avec ça. Um, J'ai lance comme ça. Steph, si tu veux rebondir là-dessus, on rebondit, on discute. Alors, uh, ça va uh, comme, ça, comme, comme ça. Ça va comme ça, ouais. Um, uh, numéro 1. Uh, tatouer le passeport uh, sur la cuisse à Nevio.
1: Ah, c'est excellent.
0: <rire> comme ça, uh, s'il perd au moins, uh, comme les informations sur la cuisse, pas de problème. Ouais, pis, ou... Il
1: n'y aurait pas une version, tu sais, comme les... les... Bon, je ne veux pas dire ça a l'air... Euh, tu sais, les puces, avec les informations ouais. qu'on peut implanter sous-cutanées?
0: Oui, euh, comme dans le poignet, là. Oui? Ouais, on se trompe pas, on scanne, puis... GoFundMe,
1: euh... on, on part ça, une campagne pour s'assurer que nos vios, ça lui arrive plus jamais.
0: Ça arrive, euh, son passeport, il va se faire achaler longtemps avec ça. Avec raison. J'ai aucune. Oui, c'est ça. <rire> bon. J'ai pas, pas de pitié. Tant que c'est comme. On, ça reste respectueux d'une oui. certaine manière. Là. Puis
1: en autant, tu sais, il peut bien se faire chambrer s'il si remonte après, puis oui. qu'il fait des buts, puis tout ça, exact. puis euh, on va l'appeler passeport, puis ça va juste être drôle. Ça
0: va être. Oui, effectivement. J'ai hâte de voir le, le Tifo, là, cet été, <rire> ou quelque chose comme ça. Ai aimé, <rire> ah, ça va il bien. Faut, là. Il faut, il oui, faut. effectivement. Euh, jouer à 10 avec un seul défenseur central, parce que ça peut pas être paix. <rire>
1: Oh, mais mais non, là, mais... Donne pas des idées, parce que là, ça, va, ça risque d'être euh, Diallo qui va se reprendre un carton, si tu dis ça comme ça.
0: Oui, non, 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 mais Diallo va être là, donc euh, okay. j'avais pas pensé en, en écrivant mon, mon top 7, là, mais voilà. Euh, numéro 3, euh, faire un Walt Disney de Piatti, euh, le cloner et geler son double pour euh, les cas d'urgence.
1: <rire> ça, franchement, c'est... Écoute, moi j'investirais là-dedans. Okay.
0: Bon, ben... On... J'avais
1: de l'argent, là.
0: Hey, là, là, on a des idées. là. Le, le Patreon, maintenant, on sait à quoi, à quoi il sert pour financer les... les euh, voilà.
1: On clone Piatti. On clone Piatti. Puis, tant qu'à être là, on pourrait aussi faire comme... Euh, tu sais, les expérimentations génétiques, là. Prendre un peu de Piatti. Oui. Si quelqu'un est capable d'aller chercher un peu de Ronaldo. OK. Tu sais.
0: C'est vrai. Faire le, 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 le joueur parfait, puis... Euh, oui. On jase. On là. jase. On est là pour ça. Hein. <rire> euh, numéro 4. Euh, laissez faire les vols nolisés.
1: Ouais, clairement, <rire> on n'investit pas là-dedans.
0: Non, hein? on, on, on vante hein, les vols de mais finalement... Euh...
1: Ben, il faudrait faire les statistiques des matchs euh, en fonction du type de vol qu'ils ont eu. Ouais. Peut-être que l'alcool gratuit a coulé trop à flot. Ah,
0: c'est ça le problème. Ouais, peut-être. Peut-être. On, on jase. On jase. On jase. <rire> euh, numéro 5. Euh, garder le même plan de match euh, pour Tider que dans le dernier match. Euh, marcher sur le Yankee Stadium, ça va quand même être moins pire. <rire>
1: Ouais, mais tu le mets quand même sur l'aile? Euh,
0: non. N'importe où, là. De toute façon, Yankee Stadium, tu fais quatre grosses enjambées puis tu l'as traversée.
1: Effectivement. Fait que... tu joues à peu près toutes les positions.
0: Ouais, exactement. Total Football avec l'impact de Montréal. Et, et ça fait <rire> euh, Numéro 6. Euh, re... ouais. Remontez remonter les tapes du match de saint à à Arruti. Euh, tant qu'il a pas tiré, il va pouvoir aider le flamboyant trio Chomi, azira piette en récupération. <rire> Ça, c'était ma bitchy one un peu, là, mais...
1: Ben, ouais. Ah, mais on pourrait reparler du routine un jour. Moi, il faudrait que j'aille un débat avec Nathan à ce sujet-là. Bon, tu je veux pas t'offrir là, on en reparlera.
0: OK, et puis, le dernier. Ça, c'est Justine Lompré-Détroulion qui me l'a donné, là. « Coudre les chandails au shirt des gars pour éviter des lancers. » Donc, une espèce de one-piece, comme ça, quand les gars sont sub-off, euh, ils peuvent être fâchés mais ils peuvent pas euh, lancer leur chandail et créer un tollé sur les réseaux sociaux en effet est-ce qu'on est qu en parle on en parle un peu
1: ben écoute moi je pense qu'on en a trop parlé ouais ok c'est bon franchement pauvre chaumi j'ai ouais. eu un peu pitié de lui il a bien réagi par après l'équipe aussi a permis de réagir je comprends les deux bords, mais un m'amener, oui. c'était clairement pas le pire problème dans ce match-là.
0: Non, non, je pense qu'on cherchait des bébés pas mal. Puis euh, d'avoir un, un jeune avec de la hanque comme ça, moi, j'aime ça. Il a pas pilé sur son chandail, là. Ben, quand même. C'est ça. Voilà. Bon, ben, c'était mon, euh, mon top 7 euh, de mauvaise foi euh, sur, euh, en fait, le, le, le dernier match, euh, qu'est-ce qu'on pourrait changer, euh, les problèmes que, que, quelques problèmes que j'ai évalués. Et puis, euh, voilà, ça m'a fait du bien de, de sortir ça. Et...
1: C'est excellent. Oui. Moi, je, moi, je suis une très bonne, un très bon public pour ce genre de top 7-là et je propose que tu le refasses à l'occasion.
0: Ben, j'espère que pour les prochains matchs, avec des top 2, des top 1.
1: Oui, mais ça pourrait être des top 7 des choses qui ont bien marché oui. ou contre ah. l'autre équipe. Oui, c'est ou... vrai. C'est pas obligé d'être juste négatif. Eh non,
0: non, non, faudrait pas. S'il fallait faire ça à chaque match, là, ça marcherait pas. On non. ferait un deuxième couscous péripéri, ça, ça fonctionnerait pas.
1: Là, il faut arrêter de, oui. de les taquiner. Non, c'est vrai que ça. Ils sont rendus un peu sensés, mais c'est parce qu'on vous aime, les gars.
0: Non, effectivement. effectivement. Euh, il, reste, il reste beaucoup moins de temps que prévu, mais on va y aller avec les. Ben, oui, ben non, quand même, là, pour, pour le, le temps qui reste de l'émission avant d'y aller avec la, la chronique de, de James. Parfait. Um, ben oui, ben non, on taquine les défenseurs sans trop, euh, mais euh, ben oui, ben non euh, Camacho ne termine pas euh, la saison à Montréal comme j'ai dit il y a trois semaines, mais là j'aimerais ça qu'on ait un avis différent euh, maintenant qu'on qu l'a vu jouer, donc Steph est-ce qu'il termine la saison à Montréal en fait Mais ben oui, ben non Ben non Termine pas?
1: Écoute, je pense que non, en même temps après l'avoir vu jouer j'ai de la difficulté à voir euh, qui, qui pourrait le reprendre. D'après moi, s'il y a de quoi, euh, il va être retourné dans, dans le championnat belge. Euh, D'après moi, il, il va arriver quelque chose euh, comparable à Silva. On va lui dire, écoute, si tu te trouves quelque part, vas-y. Puis euh, cet été, euh, il va avoir fait ses valises parce qu'il joue pas. Je peux pas croire que lui, il trouve ça intéressant d'être ici en ce moment-là.
0: Ouais, puis la lourdeur de son contrat fait en sorte que je pense pas qu'il y ait d'options MLS là, euh, vraiment crédible qui vont vouloir de lui là, donc. Euh... Donc voilà, je, je suis d'accord avec toi, Camacho, là, je pense que, malheureusement pour lui, j'avais quand même relativement aimé quest ce qu'il avait donné l'année dernière, mais peut-être avec Diallo, peut-être, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait donner, mais bref, pour l'instant, il semble pas nécessairement figurer dans, dans les plans ou... Où...
1: Non, puis un peu sur la ligne, j'ai de la difficulté à voir. L'année passée, il y avait eu certains bons matchs, il y avait eu certains matchs, un peu comme Cabrera, c'est comme si on avait un candidat belge à la place de Cabrera, il y a quelques bons matchs, puis après, il fait des trucs, on dirait que les fils se touchent, il est pas très fiable, en fait, et euh, en même temps, bon, il euh, va falloir choisir entre les deux, parce que les deux ont des gros contrats, puis les deux sont pas très fiables. Oui. Mais on dirait qu'on n'est pas capable de se débarrasser ni de l'un ni de l'autre, donc.
0: ouais j'ai hâte de voir qu ce qui va se passer, mais cet été, il doit y avoir des défenseurs qui bougent, là, les, les spots internationaux puis la lourdeur des, des, des contrats. Ça...
1: Mais il me semble que ça fait des années qu'on dit ça, par exemple. Cabrera, là, à chaque année, c'est comme ouais. OK, il doit partir, il doit ouais. partir, finalement, il part Ils sont pas.
0: C'est oui. chaque, chaque... Pré-saison pour Cabrera, ça semble être euh, le, le nouveau truc. Là, deux ans, on disait, bon, euh, là, il est en forme. Il seulement un une petite bête de burger, mais là, il est en forme. Là, début de saison passée, euh, cette année, en fait, là, Cabrera arrive, puis, ok, là, là Cabrera, c'est son année. Mais là, il a joué comme un mauvais match, un mauvais match et demi, peut-être. Ouais. Donc,
1: ben, c'est, ce qu'il veut nous donner. Après, ouais. c'est, l'affaire, c'est faux crimigarde. et se disent, est-ce que dans le plan de match que j'ai, l'effectif que j'ai, je suis prête à vivre avec ça? Avec Diallo, ça va peut-être être moins pareil. Je pense que là, clairement, les deux ont les mêmes défauts. Ils sont pas très rapides. Ils sont, ils, ils sont pas très capables de jouer du ballon en finesse. Et les, les attaquants, clairement, avaient compris ça et en profitaient à tous les niveaux. Ouais. Après, on va voir. Ben, avec Raitala même, ça pourrait être différent. Raitala est beaucoup plus sobre dans ses déplacements. Il y aurait, moi, d'après moi, il serait resté beaucoup plus en arrière puis il aurait joué un peu euh, le soldat.
0: Moi, moi j'aime bien Cabrera dans l'optique où euh, quand on le met en charge d'un attaquant puissant, il est capable de livrer la marchandise, il est capable de, 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 de faire le boulot. Euh, oui, ça n'osait pas un bon début de saison, mais Wondolowski au premier match… On l'a aucunement vu. Cabrera s'est chargé de lui euh, tout le long de, de la partie. Donc, c'est comme ça que j'aime Cabrera, mais il doit pas il doit jouer avec un défenseur qui est 100 fiable, qui est capable de faire tout le reste du boulot. Un diallo est relativement capable de faire ce, ce job-là, mais lui, il est camacho, ça ne fonctionne pas.
1: Non, clairement.
0: Ben oui, ben non. Euh, lorsque tout le monde sera revenu, euh, donc euh, Piatti à sa place, Novio à domicile ou retrouve son passeport, Urruti euh, devrait perdre sa place de titulaire. Ben non. Non, hein? Non. Il reste attaquant?
1: Oui, puis je vais, je vais en profiter pour dire ce que je voulais dire tantôt. Euh, on peut ne pas aimer son style. Ce pas l'attaquant, le finisher qu'on attendait puis que nous, dans notre cœur de fans on voulait voir sur le terrain. Mais clairement, c'est le profil d'attaquant que Garde cherche. Pourquoi je dis ça? L'année passée, il est allé chercher à marquois qui a le même profil avec moins de talent. Puis il met pas Anthony Jackson Hamel, qui est capable de beaucoup plus de finish qu'Urouti, mais qui ne court pas. Mm -hmm. Ce qu'il veut, garde, c'est un attaquant qui presse, qui revient, qui fait euh, vraiment office de premier défenseur. C'est ça qu'il veut. Mm -hmm. Après, est-ce qu'on est capable de trouver quelqu'un qui fait autant de pression, autant de courses, autant de, de jeux défensifs et à la fois être finisher? Je ne suis pas sûre que ça existe. En tout cas, pas dans les euh, salaires que nous, on est prêts à payer. Ouais. Et je pense que Garde l'a montré dans ses derniers choix que ce qu'il préfère, c'est ce type de profil-là. On peut ne pas être d'accord, puis on peut dire que c'est pas ça que ça nous prenait, mais c'est ça que Garde il veut, c'est ça que Garde a, puis il, il correspond tout à fait, puis il remplit le mandat ouais. que Garde lui donne, à mon avis.
0: Oui, il, il se met beaucoup au service de, de, des, autres, des autres joueurs aussi. Euh, là, au concours un but ouais un but quand même après ça Routy, c'est deux passes depuis le début de l'année ouais. euh, il sert bien euh, Piatti quand il est là quand il est là il sert bien Tyler depuis le début de l'année Tyler meilleur buteur de, de l'équipe après quatre matchs avec quatre buts euh, on m'aurait dit ça au début de la saison j'aurais pas cru ouais. donc euh, donc pour l'instant même si notre avant ensemble met pas de but ça fonctionne relativement euh, Peut-être pas pour le reste de la saison. Peut-être qu'au maintenant il va se passer quelque chose où on va essayer d'autres trucs, donc euh, au coin de courant point, ou des trucs comme ça. Mais je pense que d'ici pour le prochain mois, là, pour au moins les 4-5 prochains matchs, au Routy devrait...
1: Ça fait l'affaire. Puis peut-être, justement, aussi, il y a plusieurs personnes qui l'ont dit, mais ça se peut très bien que euh, le schéma un peu tactique va changer une fois qu'on va revenir à la maison. Je pense que c'est volontaire qu'il soit plus défensif. Puis c'est quelque chose que Garde reprochait à... Mankosu et Anthony jackson amène l'année passée. Donc, t'sais, Après, c'est ça. C'est ses choix. On jouerait peut-être pas comme ça, euh, mais je pense que ce qu'il veut jouer, lui, c'est le bloc. Oui. Bon. Après, il euh, va falloir espérer que ce bloc-là, il ne se fasse pas compter sept buts à chaque fois.
0: Oui, non, c'est ça. Je pense une bad luck aussi. ben une bad luck où...
1: C'était une tempête parfaite, comme je dis, dit, je pense. Mais, mais bon. Bref. mais Je pense qu'il joue le rôle que Garde veut bien qu'il joue. Et... Euh, et il semble bien s'intégrer dans l'équipe. Donc, pour moi, je vois pas pourquoi il ne serait, euh, serait pas titulaire.
0: Effectivement. Euh, ben oui, ben non. Euh, je, vais en, je vais en sauter quelques-uns. Ben oui, ben non. Euh, on a vu les limites de et Ben oui ou ben non? Ben non. C'était chien de l'envoyer comme ça. Là.
1: Ben, c'est parce qu'après on peut prendre chaque joueur puis dire est-ce qu'on a vu ses limites dans ce match-là mm -hmm. c'était un match qui était qu'on va se rappeler tout le temps c'est un match où toute l'équipe a vraiment sombré là, de façon collective et individuelle euh, est-ce que bien paru, non pas du tout euh, mais après il joue pas, il joue pas de minutes on le met contre Kansas City à Kansas City dans un match où il manque tellement d'éléments il est jeune écoute on peut pas le juger sur ce match-là
0: non, effectivement, puis je pense qu'il figurait pas dans les plans de Rimgarde non plus euh, une journée avant le match. Exact. Donc, voilà, je pense que euh, j'ai marqué, j'ai écrit « mais oui, mais non, je pense que je pense j'ai exagéré là-dessus là. ». Il n'a pas été chanceux. Euh, il n'est pas tombé dans un, dans un bon environnement aussi. Il y a 21 ans, il n'a pas joué énormément depuis le début là, de, de sa carrière. Donc le lancer comme ça dans la fosse ou Lyon contre une très bonne équipe à MLS euh, alors que il y a pas de temps pas nécessairement suivi le plan de match là, de la semaine. Donc voilà, je pense pas qu'on a vu ses limites mais j'aimerais ça qu'il y ait un deuxième départ rapidement ou ou une deuxième occasion rapidement de, de, de se faire valoir et de voir qu'on puisse voir qu'est-ce qui vaut le à MLS, parce que ça fait déjà trois ans qu'il qu traîne dans, dans l'entourage le, de l'Impact, puis j'en ai pas vu assez, à mon avis, là encore ouais. sur ce Après, c'est pas
1: une oui. superstar, là, on s'entend. Je veux dire, s'il y avait des talents phénoménaux, on, on l'aurait vu. Euh, mais je pense que c'est un bon jeune qu'on peut jouer dans le milieu. Euh, et il faut pas oublier, cet été, on va avoir la Gold Cup, on va oui. avoir la Coupe euh, en Afrique pour Taider. Donc, il va avoir des places à combler. Oui. Mais après, on ne peut pas non plus... C'était un test qui était difficile, mais il va avoir des équipes difficiles à affronter.
0: Effectivement. Non, je suis d'accord avec toi. Um avant de continuer avec les derniers ben oui ben non, j'aimerais ça qu'on parle un peu de Piatti euh, je veux qu'on y aille avec la, la, la dernière chronique de la deuxième chronique en fait de, de James euh, qui j'imagine euh, là euh, va, va dégriser un peu et puis nous, euh, nous parler des, des deux prochains matchs de l'Impact donc on écoute euh, James à l'instant
2: wow, 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 wow. rebonsoir et bienvenue à ce deuxième segment de la chronique bière et culture de Borat Habituellement, là, je parlerai de la ville de New York City, euh, étant donné qu'ils sont l'adversaire, le prochain adversaire de l'Impact, mais euh, comme c'est une ville que je crois n'a pas besoin de présentation vraiment, euh, je vous ai préparé un petit topo sur les terrains en MLS parce que celui de New York City FC est, mettons, particulier et est vraiment ce qui fait jaser là, de cette équipe pour plusieurs fans de l'Impact. Donc, selon la FIFA, pour un match international, les dimensions d'un terrain doivent être de minimum 64 mètres par 100 mètres. Celui de City est de Tadam, vous l'aurez deviné, 100 mètres par 64 mètres. Donc vraiment, aussi bien dire qu'il est pile poil le plus petit possible, ou mettons presque, parce que ça doit être des, des 64 points quelque chose, ou 100 mètres points quelque chose. Non mais vraiment, c'est vraiment là, la limite, la limite de l'acceptable selon la FIFA. Euh, dans la MLS, par contre, les terrains là, ont l'habitude d'être beaucoup plus grands que ça, c'est vraiment pas la norme. Euh, en termes de longueur, euh, celui de Portland est aussi euh, de seulement 100 mètres de long, donc euh, aussi petit en longueur là, que celui de New York City FC. Euh, mais ensuite, là, le plus proche, euh, c'est ceux de Columbus, Toronto, Salt Lake, Houston et San Jose avec 105 mètres de long. Donc 5 mètres de plus long là, euh, pour les autres plus petits là, après Portland et New York City FC. Euh, les plus longs, par contre, sont de 110 mètres de longueur, ce qui est vraiment le maximum là, selon la FIFA pour un match international. Donc, je sais pas exactement c'est quoi euh, qu'ils veulent dire par match international. Je sais pas si c'est un match de ligue ou si c'est vraiment là, un match dans deux équipes euh, nationales. Mais d'après moi, là c'est vraiment là, ce que la FIFA suggère là, comme maximum et minimum pour tout match compétitif professionnel. Donc... Euh, pour, euh, pour ce qui est de la largeur, c'est là que c'est euh, que c'est beaucoup plus spécial pour euh, le terrain du Yankee Stadium, parce qu'à 64 mètres de largeur, mm -hmm. euh, celui de New York, c'est vraiment de loin le plus petit de la ligue. Les plus proches sont ceux de Houston, San Jose, Dallas, Seattle et Toronto, qui eux sont à 68 mètres environ. Donc imaginez 4-5 mètres plus petits que tous les autres terrains sur une largeur de terrain là, de c'est pas euh, on parle pas de 200 mètres de, de large là, on parle de 60 de 70 mètres de large 65 donc euh, c'est vraiment là, énorme là 400 mètres de différence là, sur une si petite distance euh, la plus grande majorité des terrains dans la MLS, eux autres, sont autour de 69 mètres de large donc euh, vraiment, là, on parle d'une différence de 5 mètres, c'est complètement débile. débile. Il y a un seul terrain là qui est plus large que les autres dans la MLS à 70 mètres de, la, de large donc euh, dépendant où on regarde les chiffres par contre parce qu'il y a quelques places où on le chiffre aussi à 69. Euh, il s'agit aussi du terrain le plus grand en superficie de la ligue à 70 par 110 euh, de quel terrain s'agit-il selon vous, question quiz? Eh bien oui, vous l'aurez deviné, c'est le stade Saputo. Donc selon beaucoup d'endroits, là, c'est euh, le stade, le, 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 le terrain le plus large et le plus long de la ligue, là, à 70 par 110. Si on calcule la superficie des terrains, donc, euh, ça donne 7700 m2 pour le Stade Saputo et 6400 m2 pour le Yankee Stadium. Ce qui veut dire 130 m2 de moins sur lesquels jouer au ballon. Donc, c'est complètement fou, la différence. De 130 m2 de moins. Pour le Yankee Stadium, comparé là, au stade Saputo, euh, on peut comprendre là, pourquoi les fans de l'Impact trouvent que ce terrain-là est aussi petit et que ça les marque autant. Ouais, autre euh, petite information euh, qui peut être intéressante, contrairement à la croyance générale, il y a seulement 6 stades en MLS qui utilisent du gazon artificiel. Donc euh, le reste, c'est tout du gazon. Euh, il C'est le Field Turf qui est utilisé pour quatre d'entre eux. Il y a juste le BC Place à Vancouver qui utilise le Polytan. Et il y a le nouveau stade à Cincinnati. Cincinnati qui utilise une curieuse surface nommée le Hack Global Hubu Sport. Euh, les matchs que j'ai regardés là, qui étaient joués là, c'était vraiment étrange. Le ballon allait très vite. Ça semblait, ça semblait vraiment le particulier pour les, les, les équipes visiteuses qui, qui sont allées jouer à cet endroit. Revenons maintenant à nos moutons, donc euh, à ce que je vais faire habituellement dans cette chronique, c'est-à-dire vous présenter une bière en rapport avec l'adversaire dans la fin de semaine, donc euh, pour que vous pourrez boire euh, en écoutant le match euh, de l'impact contre New York City FC, je vous pose la question... Quelle est la première rue qui vous vient à l'esprit si on parle de New York? Ben pour plusieurs d'entre vous, la réponse sera la Broadway. Donc euh, vraiment une rue mythique avec tout, euh, tout le son, ses théâtres et où il y a eu tellement de de films et tellement. Euh, il y a tellement d'histoires sur Broadway, c'est un mot que tout le monde connaît. Donc je vous présente une bière de la microbrasserie de Shawin donc Broadway. Euh, de là le lien avec le, la ville de New York, et pour être encore plus dans le thème, comme New York City est un club affilié de Manchester City, je vous suggère cette semaine la Mary Poppins, donc une bière brune typiquement anglaise qui se chiffre à un bon 7% d'alcool, donc de la microbrasserie Broadway à Shawinigan, c'est vraiment une très bonne brown ale que je vous conseille fortement. Et pour terminer, comme ce sera le cas chaque semaine, une petite découverte musicale de rock québécois. Je vous présente Kikuna, ancien front frontman du groupe de Québec Les Goules, un de mes groupes préférés. On va écouter un extrait de la chanson préférée de Monsieur Foot de Foot, la chanson Poupée donc euh, bonne écoute et euh, bon match samedi bonne fin de, pot de podcast avec Étienne et son invité ou ses invités, je lui, sou je lui souhaite donc euh, de retour et bonne écoute de cet extrait de Kikula bye tout le monde, bon match
0: Yeah. merci James pour, euh, pour euh, ses suggestions bière et musique euh, on va euh, terminer l'émission il ne reste pas beaucoup de temps mais euh, je, je veux qu'on parle de Piatti Piatti n'est pas là on parle d'une Piatti dépendance euh, le seul match que Piatti n'a pas joué depuis le début de l'année on a mangé une papier gifle donc ben oui ben non Piatti mérite le titre de MVP donc pour le plus utile le joueur le plus utile de son équipe euh, en MLS right now
1: ben Steph, oui. oui ben oui ben oui, oui. Écoute, moi, l'année passée, je l'aurais à tout le moins mis dans les nominés, tu sais, dans les, oui, les choix. Oui. Euh, je pense que, clairement, si tu regardes toutes les équipes, si tu as à retirer un joueur, je pense qu'on est les plus dégarnis oui. sans Piatti. Effectivement. Il fait la différence au niveau technique. À chaque fois qu'il dit qu'il va peut-être retourner en Argentine, on est tous oui. stressés. Et je veux dire, c'est la, la, la marque de cette équipe-là. Puis c'est tellement beau de le voir jouer. Donc, clairement, moi, pour moi, c'est un MVP.
0: Moi, j'ai dit, ben non. Parce que, euh, je, je voulais dire, non, euh, parce que là, je pense que c'est tôt dans la, dans la Ligue pour lui remettre, parce que c'est un match, sans Piatti, et puis, justement, euh, c'est 7 à 1. Euh, on, il n'y a pas manqué 8 matchs où on n'a pas compté un but dans ces matchs-là. C'est ça, ça. Oui, sur le terrain, il manque beaucoup. Oui, ta tactiquement, ben, on en a souffert parce que taider a bougé, puis après ça. Mais les six buts auraient été... Les sept buts, Piatti aurait pas nécessairement pu empêcher ça. Je crois pas qu'avec Piatti, on perd 7 à 1 quand même.
1: Ah oh non. Mais puis clairement... Je veux dire, c'est sûr qu'on peut pas donner un MVP après quatre matchs. Ouais. Puis de toute façon, en ce moment, tous les yeux sont tournés vers ceux qui font des buts majestueux comme Zlatan, Wayne Rooney, etc. Mais puis je pense que c'est ce qui manque à Piatti parce que Piatti porte l'équipe sur son dos. Il fait le plus gros du jeu, mais il n'y a pas un Lucho Acosta avec lui pour combiner puis lui permettre d'atteindre des, des chiffres vraiment exceptionnels. Mais c'est quand même, lui, le nerf la, la oui. colonne vertébrale ah, oui, de oui, notre ça, équipe ça, et pour moi c'est ça un MVP c'est le gars qui fait en sorte que l'équipe est ce qu'elle est, produit ce qu'elle produit et pour moi Nacho est dans le top 5 sinon le top 3 à toutes les années depuis qu'il joue en MLS. Oui,
0: euh, ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis je ne dis pas que je ne le donnerai pas nécessairement parce qu'il y a d'autres joueurs. Puis là, tantôt, on en parlait pendant, pendant la, la, la pause. Euh, Pozzuelo présentement a un impact incroyable avec, avec Toronto. Bien, a joué un match. Je
1: dit? je ne suis pas sûr <rire> d'avoir compris. Là. Euh, non, pas... mes écouteurs ne marchent pas.
0: Pozzuelo, tu connais?
1: Bon, je pense qu'il oui. est temps de quand de. Quand ça, on est, est rendu à parler de le, Toronto, là... Ouais, non, moi, j'ai fini mon mandat.
0: Non, bon, mais je vais, je vais finir pour les trois prochaines minutes seul. Non, sans blague. Non, sans blague, mais... blague oui.
1: euh, j'ai vu la première demi, et franchement, quand tu as du plaisir à regarder Toronto, et faut hey. que tu te dises « oh non, attends, là, je me sens pas bien avec moi-même. <rire> » euh, Oui, effectivement, c'est une addition super intéressante oui. et qui va sauver leur saison. Parce que même s'ils gagnaient des matchs avant qu'ils arrivent... On ressentait ouais, qu'il y avait quand même quelque chose. fragile encore. Là. Ouais. Je pense que là, ça peut faire une grosse différence.
0: Yes. Euh, ben, c'est sur euh, Toronto qu'on va terminer <rire> cette émission. Le 30 secondes, on finit là-dessus. Euh, c'est de ta faute. Je suis désolé. Euh, Steph, merci beaucoup.
1: Mais merci à toi. C'est toujours un plaisir. On a réussi. Ben oui, écoute.
0: Finalement, on l'a fait à euh, On a réussi à. Avec
1: James, là. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Présenter combien de bières Genre 10
0: euh, 8 pour le match. Pis... Plus 2
1: heures, donc 10 bières en un épisode.
0: C'est beaucoup. C'est beaucoup d'alcool. Mais. On, on voit
1: son répertoire de connaissances. Et
0: ce, ce gars-là est une encyclopédie vivante de bières. <rire>
1: C'est excellent.
0: Euh, Steph, on peut. Euh, T'as pas de. de, de ben, t'es es quasiment une régulière, là, euh, au Canada. J'aime
1: tellement ça, oui. <rire> vérifier que c'est ici qu'on peut m'entendre. Sinon, je tweet beaucoup. C'est Steph Rad11. Yes. Euh, donc, euh, venez me, me jaser, ça me fait toujours plaisir.
0: Et euh, c'est en souhaitant euh, bonne fête à Rémi Garde euh, que, ben, que je veux parler euh, des Trois Lions pour les 30 secondes <rire> <rire> La semaine dernière, on a terminé un peu euh, rapidement. Euh, ouais. Donc, euh, on n'a pas eu le temps de, 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 de se pluguer. Euh, ben, je vais faire euh, la plug pour, pour Julien qui était là la semaine dernière là, et a écouté le match en main. Éventuellement, euh, j'imagine qu'il va sortir euh, des épisodes. Euh, on le souhaite parce que Julien a un énorme talent. Sinon, Les Trois Lions, avec euh, mes amis euh, Justine Lompré et Bruno Larose, on parle d'actualité de, de foot. Euh, de foot anglais, et euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir avec ça, avec euh, une nouvelle chronique euh, Conspiration, euh, théorie du complot, on a aussi énormément de quiz, et euh, oui, on s'amuse beaucoup, donc euh, les Trois-Lions à écouter, et sinon, eh bien, on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode du Cannes Football Club. MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial,
2: on en parle tout le temps. Ben, des fois, on parle de cuisine, mais Ken Football Club, c'est la référence soccer à Montréal, tout simplement.